0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o câncer de cabeça e pescoço. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Nilson de Castro Correia, que é médico pela Universidade de São Paulo, a USP. É mestre em Biotecnologia Médica pela Faculdade de Medicina da Unesp, de Botucatu, e atualmente atua como Oncologista Clínico do Grupo Oncoclínicas em Brasília. Doutor Nilson, tudo bem?
1: Tudo bem, prazer.
0: Doutor Nilson, quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, de que tipo de câncer a gente está falando?
1: Geralmente esse termo, tumor de cabeça e pescoço, é todo tumor que surge nessa região do pescoço e da cabeça. Com exceção dos tumores cerebrais. Tumor que surge na face, tumor que surge na boca, lá na orofaringe, que é aquela região que fica as amígdalas, na língua ou até na laringe. Então, toda essa região aqui, qualquer tumor que suja, nós chamamos de tumor de cabeça e pescoço. Inclusive, os tumores de tireoide.
0: Ah, tá. Que é, normalmente, um, um tumor bastante de, negligenciado pelas pessoas, né?
1: Sim, o canto de cabeça e pescoço... Ele é um tumor que, ele, quando ele é detectado na fase precoce, a taxa de cura é, é alta. Né? A gente pode ter uma taxa de cura próxima a 100%. Mas, infelizmente, os dados que nós temos no Brasil é que mais de 70% dos pacientes eles são diagnosticados numa uma fase avançada. Por isso que a gente tem uma alta taxa de mortalidade entre os pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E, a, além de tudo, ele é um tumor muito comum. É tanto que, dependendo da classificação, em geral ele está entre os 10 tumores mais comuns mas quando a gente junta todos os tumores em um grupo só, ele pode ser, chegar a ser o segundo, o terceiro, tanto no homem como na mulher.
0: Pois é, doutor Nilson, o senhor falando isso, eu estava lembrando de um dado do Inca, sobre 2019 ainda, que relatava 20.722 mortes de câncer de cabeça e pescoço no país. É muita gente, né?
1: Exatamente, ele tem essa mortalidade alta. Até porque nós não temos, é, em geral, campanha de prevenção. Ele é um tumor também que está muito relacionado a alguns hábitos, principalmente os hábitos de vida inadequados, que é o sedentarismo, claro, né? mas principalmente os hábitos de, o hábito de fumar, que é um vício, né, e o etilismo. Então, o tabagismo e o etilismo atuam como se são sinérgicos para potencializar o risco do câncer de cabeça e pescoço. Fora isso, a gente tem também algumas doenças que são, que a gente considera até doenças sexualmente transmissíveis, como a infecção pelo HPV, também como uma das principais causas de câncer de cabeça e pescoço, principalmente em pacientes mais jovens, ou seja, homens ou mulheres com menos de 50 anos de idade. Então, essa negligência, essa falta do diagnóstico precoce, isso proporciona uma alta taxa de mortalidade relacionada a esse tipo de tumor.
0: Pois é, doutor Nilson, falando, a gente está falando de HPV e existe vacina né, para isso, para enfrentar esse problema, né?
1: Sim, é, hoje... O HPV está relacionado não só ao tumor de cabeça e pescoço, né? Mas também ao câncer de colo de útero nas mulheres, o tumor de canal anal, um outro tumor relacionado ao HPV também, assim que a gente tem é, são os tumores de cabeça e pescoço. Então o canal hum. anal. O colo de útero, né? Esse colo de útero, claro que a gente já tem até campanha e foi por isso até que surgiu a vacina. Mas, fora esse, tem um tumor que é um pouco mais raro pelo HPV, mas que ele é até comum em algumas regiões do Brasil. Por exemplo, é o câncer de pênis. Uhum. Então, algumas regiões do Brasil, principalmente a região norte, tem uma alta incidência de câncer de pênis, que é um tumor relacionado também a esse vírus, o HPV. E hoje a gente sabe que tem vacina. Quando realizada essa vacinação na, dos indivíduos na pré-adolescência, ou seja, assim, a partir dos 9 anos de idade, a taxa de prevenção contra o câncer relacionado ao HPV pode chegar a 5%.
0: Pois é, e ter uma prevenção disponível e não usada é, deve preocupar bastante o senhor, né?
1: Sim, a gente espera que agora com essas campanhas de vacinação, principalmente das meninas a partir dos 9 anos, os meninos a partir dos 11 anos de idade, a gente acaba tendo uma redução dos casos de câncer relacionados ao HPV, né? Uhum. Claro que a gente ainda tem aí os fatores como tabagismo, alcoolismo, mas o é que a gente vê é uma diminuição. Devido às campanhas, né? Então a gente tem uma redução dos cânceres relacionados a esse tipo de, 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 de problema, né? Que é o tabagismo e alcoolismo. Mas aí, pelo HPV vem aumentando. Eu espero que daqui para frente, né? Que a gente já tem as campanhas de vacinação, lá na frente a gente consiga visualizar uma redução dos casos desses tumores relacionados ao HPV. Pois é,
0: doutor Nilson. É impressionante como o número de casos, assim, pelo menos o número de causas de. Câncer de cabeça e pescoço evitáveis é grande, né? Se eu estava falando várias vezes sobre o cigarro e a bebida alcoólica, eu estava vendo um dado do INCA mostrando que esses dois vícios, vamos dizer, legalizados, são responsáveis por 70% dos casos desse tipo de neoplasia. Puxa vida, 70%, um fator completamente evitável, né?
1: Sim, o, o tumor de cabeça e pescoço é um tumor altamente evitável. Então, as, o só o fato de cessar esses vícios já diminui muito o risco. Claro que a maioria dos pacientes eles têm mais de 50 anos de idade, né? Então, assim, geralmente é a faixa etária que se manifesta esses tumores. O que a gente está vendo hoje é uma certa inversão nos mais jovens. Então, os pacientes mais jovens, em geral, os tumores têm mais relação com, com HPV, né? E, e esse número vem aumentando, do que relação com tabagismo e, e alcoolismo.
0: Não, inclusive, porque apesar das campanhas... É, de redução do consumo de, de, de tabaco, né? a gente vê uma recuperação desse consumo pelo narguilé, pelo cigarro eletrônico, quer dizer, a gente saiu de uma situação e entrou em outra igualmente perigosa. Né?
1: É, exatamente, e o Naguilé, esses cigarros eletrônicos, que são consumidos principalmente pelos mais jovens, né, ele tem um potencial até maior do que o cigarro para provocar o, o, o câncer em geral, né, câncer de cabeça e pescoço em particular, mas a gente vê um crescimento aí dos casos de câncer de pulmão também, uhum. que é outro tumor bem relacionado ao tabagismo.
0: Pois é, doutor Nilson, e sintomas? A pessoa pode identificar ela própria assim ser é a autora da, da prevenção ou só indo a um consultório para saber se ela tem ou não tem quais seriam os sintomas que as pessoas poderiam observar com mais calma
1: sim o próprio paciente na maioria das vezes ele detecta de forma precoce ele identifica alguma alteração inclusive assim o que a gente vê na prática é que é quando o paciente já chega no consultório ele já vem com aqueles sintomas há meses. Uhum. Então é comum, às vezes, com seis, oito meses atrás, às vezes até com um ano, ele já identificou alguma alteração, mas ele não procurou o médico. Por quê? Porque aquela alteração que surgiu no corpo dele não estava incomodando, uhum. como todo tumor, né? Então, um tumor na fase inicial, ele é silencioso, não provoca sintomas, mas qualquer alteração que você perceba, por exemplo, qualquer caroço no pescoço, uhum. nódulos... E passou de duas semanas, ele está persistente, não diminuiu, ou está crescendo, tem que procurar o um médico. A maioria das vezes, esses nódulos, muitas vezes são ínguas cervicais, eles são secundários a processos infecciosos comuns. Uhum. Uma gripe, uma faringite, que também provocam. Mas, a partir do momento que resolveu aquele quadro infeccioso, eles regridem. Então, você tem esses nódulos né, na, na região do pescoço, não desapareceu, passou duas semanas, tem que procurar o médico para diferenciar entre essas causas benignas. E outra coisa também são as lesões na boca. Então, a feridinha na gengiva, na língua, um carocinho que está ali e não está melhorando, não está cicatrizando, está crescendo. Também é um sinal de alerta. Alteração da voz. Então, começa a aparecer uma roquidão que não tinha. Duas semanas e continua com aquela roquidão. É um outro sinal de alerta, que você tem que procurar o um médico para fazer uma investigação para afastar a, entre as causas os tumores. Né?
0: Certo, doutor Nilson. E, por exemplo, no caso da boca, a pessoa tem uma dentadura e aquela dentadura não está bem acomodada, formam feridas e aquele quadro de feridas se mantém permanentemente, ele pode degenerar num câncer de boca?
1: Sim. É, além dessas causas que são as mais comuns, é as uma causas uma causa menos comuns são os traumas. Hum. Trauma na boca de repetição, então uma dentadura que não está bem ajustada, que está machucando a gengiva ali de forma repetida. Então esse trauma repetitivo, ele pode produzir um tumor. E tem a, a outras causas, assim como, por exemplo, mascar tabaco. Hum. Então é muito comum, a vezes, do pessoal do interior que não fuma, mas fica mascando. Então o fato de você mascar tabaco também aumenta o risco de, de câncer dessa região, de cabeça e pescoço.
0: Certo. E, doutor Nilson, o diagnóstico, ele é fácil de ser feito? Como é que a pessoa pode é, obter a informação de se ela está ou não com um câncer de cabeça e pescoço?
1: Então, na suspeita, qualquer nódulo ou lesão que não cicatriza, aí o, o diagnóstico é através da biópsia. Uhum. Tem que tirar um pedaço do material para exame, mandar para patologia, para o patologista para examinar, e o patologista vai identificar se aqui é uma lesão maligna ou benigna. Algumas vezes a lesão é muito pequena e não o próprio fato de tirar ela para exame, você já retira todo o tumor, que é na fase inicial. Numa fase em que o tumor está maior, aí sim, aí ele é preciso, depois do diagnóstico pela biópsia, fazer um agendamento cirúrgico. Uhum. Aí o tamanho da cirurgia ou o tratamento que vai vir em seguida vai depender da extensão. Então, quanto mais inicial for o tumor, menor a cirurgia e menor o trauma. Quanto maior o tumor, maior o porte cirúrgico. E algumas vezes é até na, impossível fazer a cirurgia. Aí o tratamento é definitivo feito com, com outras modalidades terapêuticas que nós temos na mesa. No caso, a radioterapia, a quimioterapia ou a imunoterapia.
0: Certo. Doutor Nilson, eu queria uma, fazer uma pergunta. O senhor falou que o câncer de cabeça e pescoço atinge tanto homens como mulheres. Mas eu estava vendo uma coisa, toda vez que a gente tem câncer que afeta os dois sexos, a mortalidade masculina costuma ser maior. O homem demora a procurar o um médico?
1: Sim, a gente tem dados, alguns estudos até da população brasileira, que apenas 8% dos homens procuram o médico regularmente, mesmo quando estão assintomáticos. Né? Ou seja, ele não está não sentindo nada e vai no médico fazer os exames de rotina. Isso é só 8% da população brasileira, que é um número muito baixo, ou seja, mais de 90% da população e principalmente os homens, eles só procuram quando eles têm algum sintoma e, aquele, e eles não estão conseguindo resolver aquele sintoma. Ou seja, ele está tá se automedicando em casa, tomando analgésico, anti-inflamatório e não melhora. Aí nessa situação clínica, né, é que ele procura o médico. Ou seja, na maioria das vezes, o homem procura o médico em uma fase mais avançada do tubo, quando o, tra o tratamento é mais difícil e a chance de cura é menor.
0: Pois é, doutor Nilson, o senhor falando, eu estava vendo um, um dado do Inca, que até o senhor já citou, que é falando que, em média, 76% dos casos de câncer de cabeça e pescoço, eles só são diagnosticados em estágio avançado, quer dizer, em 76% dos casos. E quer dizer que esse grupo aí, a maior parte é homem, né?
1: Sim, sim. Os tumores de cabeça e pescoço, disparadamente, assim, os... Quando a gente exclui o tumor de tireoide, que ele é mais comum na mulher, mas ele praticamente ele tem, uma, ele tem uma mortalidade muito baixa, taxa de cura muito alta. Não é um tumor agressivo. Mas os de cabeça e pescoço que são agressivos, como o caso do câncer de laringe, o caso do câncer de cavidade oral, eles são muito mais comuns no homem. É,
0: e, e eu imagino que para o senhor, como profissional, deve ser duro saber que uma pessoa chega ao seu consultório com câncer de cabeça e pescoço, sendo que tinha a possibilidade de ter tomado a vacina de, contra HPV, tinha chance de ter eliminado o vício do cigarro e ter reduzido, pelo menos, a taxa de alcoolismo, né?
1: Sim, e é difícil para a gente rece receber esse paciente no consultório, né? E quando a gente vê a história dele, saber que ele teve uma possibilidade, né? Poderia ter chegado antes, porque muitas vezes quando a gente vai conversar com o paciente, eles falam, ó, oh, eu já tô com esse caroço aqui há oito meses, nove meses, e eu só procurei agora porque ele começou a crescer, começou a doer, tá sangrando, ó, oh, vou escovar o dente, bato a escova, ele começa a sangrar. Então esse foi o motivo dele, esse é o motivo que geralmente leva, né, o homem a procurar a ajuda médica. Então tá é o fato dele às vezes já perceber alguma coisa, mas, uhum. mas mesmo assim ele espera que aquilo se resolva e fica ah, protelando.
0: É um pensamento meio místico, né?
1: Uhum.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer ao Dr. Nilson de Castro Correia, que é médico pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Biotecnologia Médica pela Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, e atualmente atua como oncologista clínico no Grupo Oncoclínicas em Brasília. Dr. Nilson,
1: muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado e bom programa para vocês.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.